1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge ist Akuma im Podcast Das Leben ist ein Ponyhof von Timo Schiemann zu Gast. Die beiden sprechen über den Weg zu mehr Lebensfreude und erklären, was durch den eigenen Willen alles möglich ist. Außerdem gibt Akuma seinem jüngeren Ich drei Tipps, von denen du heute profitieren kannst. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Akuma, schön, dass du da bist. Es ist mir wirklich eine große, große, große Ehre. Ich war so stolz darauf, dass ich dich als, als Gast haben darf. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Ganz lieben Dank, Timo. Ich freue mich auch, dein Gast zu sein. Und ich bin mal gespannt, wie unser Interview heute läuft. <lacht> ja, super. Ich bin, bin auch gespannt. Ich habe ein ganz tolles Zitat
0: gefunden. Das würde ich dir gerne mal vorlesen. Und dann einfach, dass du vielleicht erklärst, was ist Epigenetik und warum findest du das so toll und warum tust du das? Ist also das okay für dich? Ja, spannend. Ja, super. Und zwar, ich habe das in einem Buch von André Stern. Kennst du André Stern? Nicht ganz. Nicht ganz, okay. Bege das Buch heißt Begeisterung. Und er hat geschrieben, Dank der Epigenetik wissen wir, dass unser Werdegang nicht in Stein gemeißelt ist. Was wir zu uns nehmen, wem wir begegnen, unser Umfeld, unsere Erfahrung und so weiter, haben Einfluss auf unsere Gene. Unfassbar spannend. Was ist Epigenetik?
1: Ja, das kann den Satz, was du gelesen vorhin hast von Herrn Stern oder Andre Stern, wundervoll unterschreiben. Und was ist Epigenetik? Ich nehme ein Wort, was, da, was ich gehört habe, Umwelt und Gene. Da sind zwei wichtige Worte, die zum... Die mit dem Ver die zum Thema Epigenetik passt. Das heißt, was ist Epigenetik? Ich definiere so ganz einfach für jedermann. Epigenetik ist die Schnittstelle zwischen unserer Umwelt, jetzt das also Wort wieder Umwelt, und unserer Biologie, sprich unsere Gene. Epigenetik ist die Schnittstelle zwischen unserer Umwelt und unserer Gene. Was heißt das im Konkreten? Umwelt in diesem Zusammenhang bedeutet vier Faktoren. Ich habe so in meinen Vorträgen, ich habe so, Epigenetik hat vier bzw. fünf Themenfelder, je nachdem von welchem Blickwinkel wir betrachten. Das erste Themenfeld ist die Psycho epigenetik vom Geist. Psycho epigenetik, was wir denken. Ja? Was wir denken beeinflusst auch, wie unsere Gene dann gelesen werden ich sage nur ein paar einführende Worte dazu weil unsere Gene machen gar nichts unsere Gene sind statisch es ist eine Art Bauplan wie ein Architekt hat einen Bauplan und von dem Bauplan er interpretiert den Bauplan und dann wird ein Haus gebaut so ist auch unser Gene Es sind einfach nur die Baupläne aber die Bau, ein Bauplan baut nie ein Haus ja oder ja Gut. <lacht> es, es sind der Architekt, der denn das Bergplan liest und Interpretationen Hausbau Das heißt, von Gen haben wir Eiweiß, laut der Molekularbiologie. Von Gen haben wir den Ausweis Eiweiße. und es sind die Eiweiße, die für Struktur und Funktion verantwortlich sind. Das heißt, du bist jetzt Mensch, du kannst Sport machen, du bist vielleicht Trainer all diese Dinge, die du machst, hat, ist alles eine, eine Koordination und ein Netzwerk von Eiweißen, die uns zusammenführen, so zu leben, wie wir leben können. Ohne Eiweiße können wir nichts machen. Ja. Aber bevor wir die Eiweiße haben, brauchen wir die Gene. Das heißt, die Gene müssen gesteuert werden, an oder an, angeschaltet oder abgeschaltet werden. Das ist jetzt die epigenetik Teil. Das heißt, wie wir die Welt wahrnehmen, die Umwelt wahrnehmen, zum Beispiel was wir denken, Psychoepigenetik, es kann Gene angeschaltet werden, damit bestimmte Eiweiße gelesen werden, oder abgeschaltet werden, und manche Eiweiße werden nicht gelesen werden. Also der eine Aspekt der Epigenetik, Psychoepigenetik vom Geist, der andere Aspekt ist die Nutri-Epigenetik, wo du auch zu Hause bist, Nutri kommt von Nutrition, Heißt Ernährung, Ernährungsepigenetik. epigenetik Das heißt, was wir essen, beeinflusst auch unsere Gene. Wir haben oft gehört, dass du bist auch, was du isst. Ja. Und auch umgekehrt. Und das heißt, ich zitiere gerne äh, Hippokrates, der Vater der modernen Medizin. Er hat gesagt: Lass dein Essen deine Medizin sein und lass dein Medizin dein Essen sein. Das war schon Epigenetik, was Hippokrates sagte. Und dann der dritte. Aber Bereich der Epigenetik ist die Physioepigenetik, das ist Bewegung. Macht irgendwas. Ja, es gibt so viele Arten und Weise, wie wir mit unserem Körper spielen können. Ja. Spazieren gehen, im Fitnessstudio gehen, wenn das nicht ein Fahr ist, ist kein, ist kein Thema. Zu Hause, Liegeschütze machen Hampelmänner. Auch für junge Väter, da sage ich immer auch, weil ich, ich höre, das immer sagen: Nee, ich habe keine Zeit. Ich habe geheiratet, Kinder bekommen, das ist eine Lüge, du kannst es machen, wenn du willst. Du kannst auch dein Baby, es ist eine Will-Will für das Baby und für dich, das Baby, der war als, als Gewicht, ja? ja. Das heißt, du kannst ja. so an die Wand sitzen, du bist Fitness, nicht, Du kannst so an die Wand sitzen und dann du tust dein Baby auf deinen Schoß. Ist auch gut, oder? Ja. Und so spürst du dann mit. Das Baby freut sich weint nicht oder es weint nicht und es ist, das heißt so viel zum Thema Physioepigenetik, tu irgendwas, weil Sport ist so wichtig, warum ist Sport wichtig, für die Epigenetik und für unsere Gesundheit, weil Sauerstoff ist, ist die Luft des Lebens. Also wenn wir Sport machen, wir nehmen dann mehr Sauerstoff auf in unseren Zellen und mit Sauerstoff wird, auch, ähm, wird dann die Energieversorgung dann ähm, angekübert in den Mitochondrien. Und wenn dann wir mehr Energie bekommen, dann haben auch unser Immunsystem auf natürliche Art und Weise Energie auch, einmal Krankheiten von alleine zu bekämpfen. Ja, deswegen ist Sport so wichtig. Und er wird auch nicht Stoffwechsel angekümmert. Und an den anderen Bereich Epigenetik, wir haben Syso-Epigenetik von Geist, wir haben Nutri von Ernährung, Physio von Bewegung, das andere Teil ist der Sozio-Epigenetik, so wichtig, hat mit unserem soziales Umfeld mhm. die Menschen, mit denen wir zu tun haben, heißt es Familien, Arbeitskollegen, Freunde, Kirche, egal, was es mit Leuten, mit denen du zu tun hast, diese Menschen beeinflussen dein Denken wieder die, wieder die Physio-Epigenetik, Physio direkt oder indirekt. Also diese Menschen, was sie sagen, was sie erzählen, das bekommst du auch bewusst oder unbewusst mit. Und es, kann, es, es schlägt auch auf den Geist auf, positiv oder negativ. Deswegen such dir, sehr, sehr, einmal, such dir der sorgfältig mit wem du zu tun hast. Mit wem bist mit wem, wer sind deine Freunde? Das, in, das ist eine sehr gute einmal, Frage. Und es kann sein, dass du musst dann harte Entscheidungen treffen, dich von manchen Leuten zu distanzieren. Die dir nicht gut tun. Ja, habe ich gemacht und ich bin damit sehr glücklich. Ich sage immer, ich liebe dann manche Menschen, ich liebe alle Menschen, aber manche Menschen liebe die von der Ferne. Ja, <lacht> ja ich sage, ich liebe dich, aber von Distanz. Und es klappt sehr gut. Ja,
0: stimmt. Mhm. ja super, spannend, wirklich super
1: spannend. Und das ist Epigenetik und Epinoctum, dem Wort. Und Definition, das Wort Epi kommt vom Griechischen. Es heißt drauf, etwas ist drauf, etwas rüber. So. Epi heißt etwas über die Genetik von außen, drauf die Genetik, auf das Genom, auf die Genetik. Und diese drauf Aspekte sind Umwelt, technische Aspekte wie Bewegung, Ernährung, Leute und was du denkst. Das ist so ganz grob Kurz und knackig Epigenetik.
0: Hier finde ich unfassbar. Und das ist auch, und das
1: und Dinge, lieber Timo, das sind Dinge, wo wir Einfluss drauf haben. Ne? Ja. Das ist die Macht die Epigenetik. Weil wir sind auch nicht, wir sind keine Opfer unserer Gene. Wir, unter, wir wie diesen Kollegen André, wie heißt er, was du nichts ist in Stein gemeißelt. Stimmt. Die Gene sind da, aber wir können die Gene umprogrammieren, damit sie so funktionieren, wie wir wollen. sie also sehr ermächtigend und befreiend. Ja, finde ich auch mega,
0: mega interessant. Ich habe mich auch mit Persönlichkeitspsychologie viel auseinandergesetzt und da gibt es ja so einen biologischen Ansatz, der eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, genau das Gegenteil sagt, weil der sagt, es gibt die Gene, die sind fest und so ist deine Person. Und das, das ist genau dieses Thema, was du sagst. Da kann ich natürlich in der Opferrolle bleiben. Aber wenn ich weiß, wie es funktioniert und du bist da ausgebildet, du bist da Fachmann, es stimmt nicht. Du bist kein Opfer. Also ich sage jedem Zuhörer, nein, du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer deiner Gene, sondern du kannst die beeinflussen. Ah, ich
1: ja, das heißt, lieber Timo, was du sagst mit den Gene, bin fest. Das war alter Lehrbuchwissen. Ja. Altes Lehrbuchwissen. Viele Leute, die in meiner Zeit, ich habe studiert in die 20, in, um, ich habe meine Master gemacht, 2002, 2006 oder so, das war, die Epidemiologien war schon da, schon vor, sag mal, 50 Jahren, aber es war noch nicht so erforscht und verstanden, ja. was das alles ist. Es ist jetzt so, dass es ist wie langsam Mainstream, was du sagst, heißt, Genetisches Determinismus. Es ist Arthas Lehrbuchwissen. Wo wurde uns in der Schule beigebracht? auch die Ärzte auch Markt, die jungen Ärzte vielleicht, kriegen jetzt eine andere Ausbildung. Und es war ein sehr, sehr Opferbiologie. Ja. ja und das ist jetzt, wir, die Forschung gut, die Dinge, die Welt wächst und ändert sich. Und das ist Arthas Lehrbuchwissen und die Epigenetik. Es was anderes und die Bücher, die Lehrbücher sind jetzt neu geschrieben worden.
0: Zum Glück, oder? Ja, zum Glück. Ja. <lacht> zum Glück.
1: Wie gesagt. Und auch das gilt auch zum Beispiel für viele Leute, die immer sagen, zum Beispiel im Fall von Krankheiten. Die Leute sagen, ja, es ist es liegt an den Genen, meine Mutter hat Krebs, mein Vater hat Diabetes und das ist möglich. Du kannst die Prädisposition für diese Krankheiten haben, aber es heißt lange nicht, dass die Krankheit ausbricht. Du bist dafür verantwortlich, ob es aufbricht oder nicht. Wenn du davon schon glaubst, ja, Mama hat Krebs, ah, okay, ich bin dafür verdammt, das ist schon eine Selbstprophezeiung, die du schon dir selber gibst. Und es ist eine Sache, dass es aufbricht. Aber wenn du sagst, okay, Mama hat Krebs, Oma hat Krebs, das ist, das war, das ist möglich, aber... Da, du kannst sagen, das war deren Leben. Ich bin nicht meine Mama. Wir können ähnliche Gene haben, aber meine Mama hat ihr Leben gelebt. Jetzt habe ich mein Leben. Und ich bestimme, wie es lang geht. Indem du anfängst, Maßnahmen zu treffen, um so zu leben, wie du willst. Und dafür ist auch Glaube auch sehr stark. Weil du kannst Dinge sagen, aber wenn du im Inneren noch Zweifel dran hast oder nicht so glaubst, dann wird der Vater du noch eintreffen. Das Glaube ist sehr wichtig, Glaube für das Wege. Du sagst, ja, das war meiner Mama, jetzt, ich lebe mein Leben, ich esse mich, ich ernähre mich gesund, ich mag Sport, ich denke positiv und bla 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 bla, bla. Und wirklich daran glauben, dass es so ist. Ja, weil dieser Aspekt von Süß-Epigenetik, unsere Gedanken sind Energie. Und die Energie kann auch die Gene prägen, auch wie sie gelesen werden.
0: Super, super, schöne und wichtige Gedanken. Vielen, vielen, vielen Dank, Akuma. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Gedanken. Mich würde noch interessieren, wenn jetzt der, der große Akuma, der Dr. Akuma, eine Zeitreise hätte. Und ich weiß ja, du, du kommst aus Kamerun ursprünglich, das weiß ich, das habe ich ein bisschen recherchiert. Stell dir vor, du hast eine Zeitreisemaschine und du kannst zurückreisen zu dem kleinen, jungen, süßen Akuma. Und du nimmst mit fünf Tipps für ihn. Hättest du da auf Anhieb irgendwas, wo du sagst, hey, wenn ich das früher gewusst hätte, dann wäre das Ganze vielleicht noch, noch
1: cooler gewesen. Diese Antwort habe ich nicht vorbereitet. Es ist spontan. Ich danke, ich muss jetzt nachdenken. Das, das, erste, Tipp, das erste Tipp, das erste dann, den ich meinem jungen Ich gebe, ist, lernen zuzuhören. auch nicht nur mein Junge, ich auch ich selber, das ich auch jedem gebe. Zuhören ist sehr wichtig. Wirklich bedingungsloses, du Sorry. bedingungsloses Zuhören ist sehr wichtig. Weil wenn du die Leute wirklich zuhörst, lieber Timo, dann du kannst viel lernen. Weil manchmal, wir hören nicht zu. Es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Zuhören. Hören hören wir mit unseren Ohren und zuhören hören wir mit unserem Herzen. Wir lassen auf uns wirken. Bevor wir den Mund aufmachen. Weil manche Leute, sie hören nicht zu, sie warten, sie warten nur, dass du zu Ende redest, damit sie anfangen zu reden. Die haben gar nicht zugehört. Aber wenn du wirklich zuhörst, du bist wirklich da, in dem Moment, es ist es einfach ein Zeichen des Respekts des Gegenübers. Und dann, wenn ich, wenn ich merke, wenn ich wirklich zuhöre, es ist eine andere Qualität. Ja. ja, es ist eine andere Qualität und dann die Antwort, die du dann drauf gibst, auf was du gehört hast, ist anders, als wenn du irgendwie nicht da warst. Das ist das erste Tipp, den ich meinen Jungen, ich gebe und auch alle geben. Ja. Bedingungsloses Zuhören. Warte, wie Gegenüber zu Ende redet. Aber wenn er dann, ja, manch, manche Leute lassen reden auch sehr gern und zu lang, das ist ein... Ein Unterschied, wenn es zu lang geht, aber es gibt auch Taktiken, wo du auch dem Mensch sagt: Aber jünger, bitte jetzt zu Ende kommen. Das geht, aber du hast dann wohl, wo ich wo hinaus will. Ne? Und, Und das andere, das andere Tipp, den anderen Tipp, den ich meine ich gebe, ist, ist Demut. Nicht, dass ist. Nicht, dass ich irgendwie arrogant war oder undemütig, undemütig, undem, nicht demut war, aber ich habe immer gemerkt, wie es wichtig ist, dem, demütig zu sein. Ja, das heißt, dieses, von diesem Blickwinkel zu kommen, dass jeder hat, etwas anzubieten. Jeder Mensch, egal, welche, egal, ob es Mann, Frau, Kind transsexuell, homosexuell, was alles so gibt. Egal, egal. Jeder hat was anzubieten. Ja, und das ist Demut und ist auch wieder ein Zeichen von unserer Menschlichkeit, dass du erkennst, dass dieser Wesen ist wertvoll und dieses Wesen hat einen Grund, auf dieser Erde zu sein. Ja, Demut. Ich habe dir zwei gegeben, Vielleicht noch, das Dritt.
0: äh? Vielleicht noch einen dritten, wenn du einen hast. Ja, du hast fünf gefragt, oder? Ja, drei, sonst sind drei auch gut.
1: <lacht> ja, genau. Drei ist auch, auch sehr wichtig, drei ist auch Lernbereitschaft. Mhm. Alles, die drei, die ich gesagt habe, sind miteinander vernetzt. Aber zu dem Lernbereitschaft immer, immer, nicht immer denken, du weißt es alles. Nein, wir wissen nicht alles. Alles ist möglich, das bedeutet, es gibt viele Dinge, die du nicht weißt. Deswegen immer offen sein. Es gibt ein schönes Zitat, das ich immer zitiere, von tinopa Du sollst einen Geist haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Du bist für alles offen und an nichts gebunden. Das ist sehr, sehr befreiend. Wenn du für alles offen bist und an nichts gebunden was hast du zu verlieren. Du kannst auch gewinnen. Wenn etwas dir nicht passt, nicht stimmt, dann dann lass es, lass es, sein. Aber zumindest du hast es zugehört. Also zu meinen Tipps. Das heißt, wiederhole noch mal, ist ähm, zuhören. Zuhören, sehr wichtig, Demut
0: und Lernbereitschaft. Finde ich unfassbar wichtige Tipps. Ich habe mal zum Zuhören, das fand ich so witzig, habe ich mal gehört. Es gibt schon einen Sinn, warum der Mensch zwei Ohren hat, aber nur einen Mund. <lacht> <lacht> zuhören. Richtig. Ja, wir hören
1: zwei Drittel Zeit zuhören und eine Drittel Zeit sprechen. Ja, ungefähr so. Und die Natur ist nicht doof, lieber Timo. Es geht auch nicht nur für die Ohren, es gilt auch für unsere Augen. Auch. Zwei Nasenbahnen, zwei Augen, zwei Ohren. Die Natur ist so, hat uns alle Dinge zweige und nur einen Mund. Das heißt, wenn wir irgendwo hingehen, erstmal hören, beobachten, riechen, bevor du den Mund aufmachst. Weil, wenn du den Mund aufmachst, nun sagt die Welt, wer du bist. Ja. Und manchmal auch die Ignoranz ist auch gut, weil wenn du den Mund zuhältst, dann der Mensch kann nicht wissen, ob du was weißt oder nicht. Es ist auch einen Schutzmechanismus manchmal. Wenn du nicht zu oft sprichst.
0: Das, das ist gerade für mich als Lehrer auch ganz oft witzig zu sehen, wie gerne sich Kollegen und Kolleginnen selber reden hören. Und da denke ich doch einfach, hör doch mal ein bisschen mehr zu. Und das ist auch dein zweiter Punkt, Demut. Weil ich finde auch, man kann von Schülern etwas lernen. Also es geht nicht nur um Lehrer in der Schule, sondern jeder, der sich als Lehrer hält, der, du kannst von deinem Schülern unfassbar viel lernen.
1: Von allen, von deinen Kindern, von allen, deiner Freunde, von, von jedem, jedem. Weil wenn wir von deinem Gesichtspunkt jedem begegnen, weil ich begegne jedem das, ich weiß das, den Menschen, denen ich begegne, egal wer dieser Mensch ist, ich, die, ich bin schon so programmiert, dass diesen Menschen weiß irgendwas, das ich nicht weiß. Ja, richtig. Und es ist so, lieber Timo. Ja. Du auch. Du weißt tausend Dinge, die ich nicht weiß. Ich kann noch von dir lernen. Und ich von dir ganz, es ganz, ist so. ganz viel. Ganz, ganz viel. So, so ist es, ja. Und von diesem Blickwinkel, das ist Demut habt hoch 10 und es ist sehr gewinnbringend
0: ja super 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 wichtige Gedanken vielen 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 Dank deswegen finde ich das immer das Schöne wenn so erfahrene Menschen einfach ihr Wissen ein bisschen, bisschen teilen, Akuma vielen 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 Dank dafür, ich sage es zu allen und zu dir ganz besonders du bist ein Geschenk für die Welt danke dass du tust was du tust und danke dass du einfach da warst, vielen vielen Dank
1: 45 Minuten nach dem Aufwappen liest, spricht und hörst bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Book bist du jeden Tag statt klar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.